0: Du kan må mycket, mycket bättre än vad du gör. Att du inte är ensam i din resa. Du kan skapa förutsättningar. Du kan påverka. Att kroppen har en otrolig intelligens och visdom inom sig. Och så länge du har god intention så är det bara en tidsfråga. Om du ser det här någonting som du kan lära dig av vad, att du inte lever i samklang med naturen och i enlighet med din, din sanning istället att det här är någonting som ska fixas för att fortsätta beteende som inte, som inte tjänar din, din sanning. Så att utgångspunkten ska vara mer då sitt hjärta än sitt, sitt ego och sitt sinne. Och jag vet att ni kan. Jag vet jag ser det varje dag. Och det, jag utgår just varenda gång jag träffar en kvinna med hormonbesvär så är jag övertygad att man kan göra någonting åt det. De blir helt symptomfria och vissa blir, blir så pass mycket bättre att det inte kommer påverka deras liv negativt.
1: Doktor Diamantis är tillbaka i PLC-podden och i det här avsnittet så snackar vi om hans nya bok Hormonell harmoni, den holistiska vägen till kvinnors hälsa. I den här boken så delar med sig av sina tips och den visdomen som han har lärt sig av österländsk filosofi och den kinesiska medicinen. Och hur man kan helt enkelt ta tillbaka sin egen kraft över sin cykel och hur man kan få mer hormonell harmoni i sitt liv. Detta är just temat för denna gångens samtal med Diamantis- och innan vi drar igång med det här intressanta avsnittet med Diamantis så vill jag be dig som lyssnar om en liten tjänst. Den här podden är ju helt gratis för alla att lyssna in på för att vi vill ju förändra Sveriges syn på hälsa och bringa andra perspektiv till ljus när det kommer till helhetshälsa. Och därför om du har en liten stund över en eller två minuter för att bara ge oss en femstjärnig review på Spotify eller iTunes för att hjälpa oss att synas mer och sprida vårt budskap och ge fler människor chans att ta tillbaka sin inre aktivitet över sin hälsa så får du för all del gärna göra det eller sprida det här avsnittet till så många som du känner skulle behöva lyssna på just det avsnittet. Tack för att du hjälper oss att sprida detta till fler människor. Och innan vi drar igång med detta avsnittet så vill jag bara också påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela deras fantastiska sortiment med kost skott som kan hjälpa dig till mer balans och bättre hälsa. PLCPodden med 2D på pureness.se hemsida för att... Ta del av denna rabatt Nu kör vi igång med detta avsnitt Med Diamantis Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa Med mig Robin halsen. Och idag har jag den stora glädjen att återvälkomna dr. Doktor Diamantis till PLC-podden, han var ju med I avsnitt 39 där vi snackade om hans Första bok Nyckeln till din hälsa Självläkning, machinismedizin nu är han bokaktuell med en ny bok, Hormonell harmoni, den holistiska vägen till kvinnors hälsa. Och det kommer att vara det vi kommer att snacka om i det här samtalet. Välkommen tillbaka Diamantis. Tack så hemskt mycket Robin, det är min glädje att få vara tillbaka igen. Ja, ja det, och sist så träffade vi faktiskt där du sitter idag Där vi spelade in ett avsnitt med Babak Där vi snackade om hälsa från en mer själsligt plan kan man säga Och det var en, en otrolig konversation som jag verkligen stormtrides i Och bara var i den energin ihop med er Så att, tack för senast ja, tack själv men jag tänker att idag så vill jag snacka lite om, om det nyaste boken som kom för några månader sedan, just, som handlar om just Hormen eller Harmoni, en bok för kvinnor helt enkelt. Och jag tänkte att jag ska bara läsa lite från det sista kapitlet, just den här som heter, jag tror det heter Visdomen inom dig, det heter del fyra i den här boken. Mm. Och där har skrivit Kvinnor är sanna skapare som har förmågan att bära och föda fram det vackraste i världen, nytt liv I samma kapitel skriver också att läka handlar inte om att inte uppleva rädsla, sorg och tvivel Utan om att inse att lycka är något som du får uppleva endast när du inkluderar och accepterar alla känslor och tankar i livet det handlar inte om att köpa det perfekta huset, ha det perfekta jobbet eller träffa den perfekta partnern. Det handlar om att upptäcka områden i livet där du får utrymme att växa, utforska och skapa. Mm. Och men jag tänker att vi startar lite den här konversationen om den här boken och det här arbetet har gjort. Eh, tycker jag. Eh, för det tyckte jag var två bra punkter att, att lyfta och öppna med. Eh, precis som vi snackade om i vårt första avsnitt kring just hur vi kan... Mer, mer holistisk läkning mer generellt för alla, men att det är mer för kvinnor mm. eh, Vad tänker du när jag säger de orden och den här starten på det här avsnittet
0: Det första som kommer till mig det är just alla de kvinnor som kommer till mig försöker få och, och, för att få hjälp med sina hormonrelaterade besvär, mm. många gypsychologiska och eh, det är lite så, så, som du just läste upp, att vi tror att svaret till en obalans, till en känsla att man känner sig ett fragment otillräcklig finns där ute. Mm. Och det är inget fel med att sträva efter något och försöka nå det målet, men att vara väldigt tydlig med vartifrån kommer den här önskan? Är det just för att vi tror att vi är otillräckliga? Är det därför är, det, är det rädslan som, som nästan göder vårt beteende? Eller kommer det från ren nyfikenhet och kommer det från kärlek och från mm. det, det kreativa inom oss? Och, och jag ser just de här två aspekten. För jag frågar väldigt många som, väldigt många är ju högpresterande, väldigt ambitiösa. Och jag frågar om presterar du praktiskt eller presterar du psykologiskt? Så den frågan tycker jag är väldigt relevant. Och det är väldigt, man kan göra en väldigt enkel fråga, man kan ställa den frågan sig själv. Just när man är i det här målet av skapandet, som även inkluderar väldigt mycket stress. Mm. Jag presterar jag just nu psykologiskt eller presterar jag praktiskt? Och psykologiskt är då rädslan av att inte räcka till. Rädslan att bli beskylld att man inte har gjort sitt arbete som man borde ha gjort. Rädslan för konflikter. Och allt det här egentligen pekar tillbaka till en syn som man har på sig själv. Man söker bekräftelse och länge hade jag själv trott att bekräftelsen egentligen, det söker vi för att fylla någon form av tomrum Och jag tror att den platsen finns också. Men jag har till insikt att vi söker bekräftelse som ett sätt att försäkra oss att de andra inte ser oss så som vi ser oss själva. Mm. och väldigt ofta ser vi inte oss själva väldigt positivt, ofta ser vi oss själva som otillräckliga egentligen inte kapabla och därav kan också den, det som kallas på, på engelska som imposter syndrome mm. kan ligga ja, som en skugga och, och nästan viska i ditt öra är det bara en tillfällighet att du har hamnat där i livet där du är med tanke på eh, den yrkesroll du har, eh, din position i företaget, eh, alla saker som du åstadkommit. Det är väldigt lätt att landa på, inte landa men tro på den, en inre röst som säger att det här kan ta sig ifrån dig när som helst. Det här var bara en tillfällighet. Mm. Men att istället att vrida på det här och verkligen se okej, okay, vart kommer det här beteendet ifrån? För att det här är då, vi pratar egentligen om stress. Vad vi gör just nu är att vi kavlar ut och nyanserar vad det här samlingsbegreppet negativ psykologisk stress är för något. Mm. Och det är självklart att immunsystemet, hormonsystemet inte kan fungera som det menat ifall vi är konstant stressade. Ifall vi är i fight or flight eller freeze. Så det jag försöker göra just med den här boken, Robin, är att berätta för kvinnor utifrån flera olika perspektiv och flera olika läror hur vår livsstil och våra upplevelser genom livet påverkar vårt hormonella system. Mm.
1: Och det är så intressant. I boken så har du också många eh, kundutsagor eller patientutsagor. Där de också beskriver hur de kommer i kontakt med dig. Och fått eh, hjälp som de kanske inte fått på annat håll. Och vad du pratar om och som jag har också pratar om i andra eh, poddar är också just att hormonerna är vår eh, budbärare det, och, och det är rätt att vi skyller på våra hormoner istället för att se att de faktiskt bär på någonting ett meddelande till oss att vi behöver förändra någonting och, och det som du pratar om här nu så folk kanske kan man, vad har det här med min hormonella hälsa göra? kan många kvinnor kanske fråga sig det vi inleder här med och på PC så snackar vi om de sex grundprinciperna. Sömn, andning, kost, träning och också avslappning i den. Eh, vätskeintag och tankesätt. Mm. Eh, och vad jag ser mer och mer, eh, ju mer jag har jobbat och över de tusentals samtal som jag har haft med olika klienter så ser jag mer att den drivande faktorn till att folk sover dåligt är inte tar hand om sin andning eller vätska eller, eller träning och avslappning. Det är oftast på grund av tanken. Det är tankeverksamheten och vårt sätt att se på våra liv som driver oss till att kanske vara en duktig pojke eller duktig flicka och över, att vi överpresterar för att som du säger att man inte kanske vill bli påkommen att man är en, för man tror själv att man är en lugn eller att man inte är, är så kraftfull som man tror att man är. Mm. Eh, och det ser jag mer och mer att när man kommer till den, till den punkten eh, när man går till djupet av vad är det som gör att du kompenserar ditt liv och stressar och på så sätt då eh, tullar på sömn och andra saker eh, så märker jag att när, när de kommer till den insekten, de klienterna och de kvinnorna som vi mest jobbar med då märker jag också hur någonting slappnar av inom dem, vilket gör också att de börjar se sig självt i annat ljus och också ser sig själv. Eh, och, och ser hur viktig återhämtningen och avslappningen är. För att det Jag tror grunden till, som du skriver i din bok, att, att så många kvinnor har just... Uh, unga kvinnor också nu upplever jättemycket besvär när det kommer till sin menstruationscykel. Alltså om det var 9 av tio tror jag. Någonting du skrev i, i boken. 9 av 10-16-åriga lider just
0: menstruationssmärta. Yeah. Ja. Och, där... och det, det, det är ju en... Det är en epidemi, det är en hormonell mm. epidemi. Det verkar som att är ingen som pratar om så. Det kändes som, nästan som en skyldighet mm. för mig att skriva den här boken.
1: Mm. Ja, för det kan man är... också säga, vad har vi, vi som män att, att också säga om kvinnors hälsa? Men det finns också, vi jobbar ju mest med kvinnor, både du och jag. Och vi ser liksom det här behovet av att uppmärksamma och se att... Eh, många av dem som jag möter har ju varit inom vården men inte fått kanske den hjälpen som de behöver och inte fått höra att hur viktig sömnen och avslappningen och det, det är. mentala är precis
0: och det är det som är också väldigt viktigt att veta till, all, till alla lyssnarna är att ingen kan läka din kropp förutom din kropp själv mm. så vad jag egentligen gör är att jag tillsammans med patienter och vi skapar förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv det är inte att vi ska fixa hormonerna. Det är att vi ska tillåta hormonerna fixas. Mm. Det är kroppen som kommer göra det. Och hormoner, precis som du sa, det är budbärare. Det är signalsubstanser. Symptomen i sig, det är, som du säger, det är bara ett symptom. Till en underliggande problematik. Och symptomen i sig, de bär på en otrolig visdom i sig. Just det i ifall man möter dem och ifall man försöker då nästan till och med fråga dem vad är det vilken plats inom mig är det fortfarande som inte är läkt och det är klart att det finns vissa praktiska saker för att de sex principerna som ni arbetar som är fantastiska de kan man också dela upp i två delar vad det är de praktiska de yttre
1: mm.
0: sen har vi en inre resa vi behöver göra och i de praktiska, då är det en jättebra fråga, och okay, hur? Hur ska jag sova? Hur ska jag äta? Hur ska jag dricka? Och så vidare. Men när det kommer till mig och mitt beteende, det finns, det finns inget hur. Inget hur jag ska vara. Skulle det vara så att vi går en promenad och vi passerar en, en jättestor, fin ek. Och eken säger, förlåt Robin och Diamantis, jag vill ställa en fråga. <laughs> Ja, hur ska jag vara en ek? <laughs> va, 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 vad svarar vi till eken?
1: <laughs> jag har inget svar. <laughs> det
0: finns inget svar. Vi bara ler och själva mm. ser frågan. Mm. Eller en hund. Tänk om en valp skulle säga. Hur ska jag vara en valp? Hur ska jag en katt säga. Hur ska jag vara en katt? Det är bara vara dig själv. Det finns inom dig.
1: Mm.
0: Men vad som händer är att de som kommer till mig Jättefina ekar, men många beter sig som en tall. Mm. Så ekar växer inte, det tallar växer. Och då börjar man förstå genom det här metaforen. Och då kommer väldigt naturligt med hur. Hur är en väldigt maskulin fråga. Den är Och den är egentligen riktad till de praktiska sakerna. Men när det kommer till inåt, det finns ingen hur. det finns olika typer av nivåer även när vi säger okej, okay, mina tankar hur ska jag tänka Det är inte att vi tänker aktivt vi kan inte när tankarna kommer till vårt medvetande det är inte vi som har valt vilka som ska komma men vi kan välja vilka vi ska fokusera på mm. det är vårt val det är vår makt och det är en makt som alla har och ju mer jag fokuserar på positiva och konstruktiva ju mer jag fokuserar på självkärlek, desto mer kommer vi börja generera liknande tankar och liknande känslor. Ja. Så, så det är, vad, vad allt det här gör samtidigt är att det höjer vårt medvetande. Det är så vi tar våra, vår hälsa i våra egna händer och vi skapar förutsättningarna för att kroppen ska läka sig själv. Med det sagt är det, vi skapar de praktiska förutsättningarna och sen slutar vi pilla. Mm. Det är för många som pillar för mycket. Även när det kommer till det praktiska, nästan frenetiskt i var man ska äta. Och, och det blir nästan för mycket. Och det är ring och det är appar och, och det är pulsklockor och det är temperatur och så vidare. Och all den här teknologi är fantastisk. Men vad det gör också är att det distanserar oss själva från vår magkänsla och vår intuition. Möjligheten att vara så pass finkänsliga och, och kunskapen, insikten att kunna tolka de här små förnimmelserna i vad som pågår i kroppen. Och det, där önskar jag med hjälp av andningsövningar och meditation, vilket jag upp, eh, uppmanar alla kvinnor att göra en form av Morgonrutin, det är att man blir mer och mer finkänslig. Där man kan känna av de här olika signalerna, förändringarna. För, för kvinnokroppen är ju fantastisk. Mm. Den genomgår den 28 dagars cykel. Mannen har inte den 28 dagars cykeln. Nej. Vi har andra cykler. Men, men kvinnan är unik i sig. Och hon behöver, enligt kinesisk medicin, så, så är kvinnan i centrum. Mm. medan västerländsk medicin är mannen och kvinnan är då en deviation från mannen mm. så det finns otroligt stor visdom inom kinesisk medicin och synen på, på kvinnohälsan om man bara tänker att gynekologi fanns som en egen del inom kinesisk medicin när, när Sverige befann sig i, eh, i bronsåldern mm. det är rätt sjukt ja det mm. skapar att... <laughs> precis man förstår då att okay, det finns här någonting. De har samlat på sig någon form av kunskap och insikter. Mm. Och det som vi idag förklarar som östrogen och det förklarades då som yin och yang. Mm. Och det är man använder sig av metaforer till ja. just det. Ja. Eller så kan vi se det på grund av yin och yang-energins växlande intensitet. Så kommer det också att avspegla på hormonerna. Mm. Ja, precis, två, precis så. Det är två sidor av samma mynt. Exakt.
1: Och, och det blir sådana här sexgrummskriper som jag har läst upp för dig också. Eller som jag sa, det är också tre som är yin, tre som är yang. Sömnvätska och kostnad. yin. Och, och andningen, tankesätt och, och träningen är yang. Och, och där, är också, där kan man också säga, okej. Okay, vad behöver jag mer av mitt liv? Mm. Är jag utbränd? Är jag stressad? Då behöver jag mer åt sömn och, och vätska och, och näring som kyler mig. Eller behöver jag komma igång lite? Det, det, och där är det de flesta inte kan säga. Det här, utan de som vi jobbar med. Men, men, men vad du också är inne på är det som är så otroligt viktigt. Och som jag säger också till alla som jag coachar. Och som lyssnar på podden också. Lyssna inte på ett ord vad vi säger. Utan pröva. Ta in det som sägs i de oss som jag har, stöt och blöt och hitta din egen väg. Det finns en anledning till att vi döpt vårt första avsnitt till den här podden till Hitta din inre aktivitet. För att det är det som så mycket saknas och så mycket visdom som går, går bort när vi lägger våra händer i teknologin och aura ingen har sagt att jag har sovit si och så och min pulsklocka säger si och så, och nu ska jag, jag ha som en mat- och sovklocka, fast vi outsourcerar helt enkelt vår egen inre aktivitet när kvinnor som jag ser också, när jag har rört mig också mer i mer alternativa kretsar och kring mer spiritualistiska kretsar också att jag ser också att kvinnor har en mer finkänslighet och en starkare ofta intuition än vad jag har eh, märker jag, och, att det är någonting som måste vårdas och hedras och den där unika urkraften av att skapa liv. Det är det som kvinnor sitter på, som vi har som de har i sitt mitten, i sin livmoder. Och det tycker jag är så intressant. Och varför det är också väldigt hedrande att få hjälpa mestadels kvinnor att just hitta tillbaka till den här balansen i sig själva. Ja, och i sitt, till, till sitt feminina epicentrum.
0: Att verkligen tillåta sig själva att vara sig själva. Mm. Och verkligen förstå den unika kompositionen av energi de är skapade av. Mm. Att inte det blir en form av nackdel. Att det här är okej, okay, nu är det mens och det stör mitt liv. Yeah. Men egentligen det är en transformation. Och att man förstår den djupare, även då energiska och om vi använder ordet spirituella påverkan. Mm. Man kanske kan anpassa också sin kost och sin träning och sin, och, och sin sociala liv kring sin cykel också. Ja. Där ser man att fler och fler som börjar göra det, de blir mer i synk också med månens cykel eftersom det är 28 dagar och 28 dagar. Och det är ingen tillfällighet. Mm. Så det finns otroligt mycket visdom, dels på ett fysiskt plan, på ett energiskt plan, på ett emotionellt plan. Och jag försöker gå igenom alla de här olika planen. För att eh, beskriva och berätta just vad, vad de går igenom. Mm.
1: Och, och där är jag så intresserad också, Diamantis, ditt perspektiv på. För att det är så många kvinnor där ute som lider av smärta och har problem med PMS eller med sin cykel. Um, men jag ser också att det finns en stor också, budskap i smärta. Det finns en, det, man kan hitta en större mening i smärta också. Och hur ser du, vad, vad, vad tror du har varit nyckeln för många kvinnor som du jobbar med? Eller vad ser du liksom när du jobbar jobbat med många kvinnor också? Vad ser du är nyckeln till att kunna alkemisera den här smärtan? Och att använda den här kvinnliga urkraften till någonting mer positivt. Eller att där man kan skapa mindre smärta och kanske också sluta fred med den smärtan i sig själv. Och kanske må bättre.
0: Jag skulle säga att smärta är nödvändig för förändring. Mm. Och speciellt när det kommer till emotionell smärta, som är också en form av ihållande smärta man försöker att befria sig själv från. Den smärtan är egentligen det verktyget som kommer komma leda dig till ett högre medvetande. På samma sätt, en fysisk smärta, ifall du ser det utifrån ett rätt perspektiv och genom en rätt lins, kommer du inse att, låt oss säga, moder jord genom din kropp försöker tala, visar dig någonting. Mot ett bättre, en bättre typ av livsstil. Och, och påminna dig om att varje gång du inte talar och lever i din sanning. Så kommer du få betala priset. Och det innefattar då ett beteendemönster. som mycket möjligt kanske inte tjänar din hälsa. Så kvinnor som förstår det här. Förstår, är väldigt tacksamma till slut. Till alla de symptomen som de har haft. Mm. Och just som du berättar och, och beskriver det så fint med att, att man ska alkemisera den smärta innebär då att man ska möta den och se, okej okay, vilket budskap har du? Vilken plats inom mig är det som fortfarande inte är läkt? På vilket sätt? Eh, var, vilken sanning är det fortfarande som jag inte uttrycker? Och på så sätt då befria sig själv från den emotionella smärtan och till slut då med hjälp av ibland till och med utan behandling mm. att befria sig själv från den smärtan. För kinesisk medicin ser så här där det finns smärta finns det blockad och där det finns blockad finns det smärta. Den här blockaden kallar vi för stagnation det är någonting som har stagnerat. Och organet som då refereras till det är alltid levern. Och levern inom kinesisk medicin varje organ är då kopplad till olika typer av känslor och leven är kopplad till känslorna som ilska, irritation, frustration och stress. Mm. Och de fyra då känslorna eller sinnesutstånden det är nästan vad alla, varenda kvinna går runt och bär på. Män också, men nu pratar vi om kvinnor. Och det bottnar någonstans i just den här känslan om att det inte vara tillräcklig. Om man önskar eller tror att vi behöver bli någonting mera för att uppnå den här känslan av tillräcklighet. Att vi ska bli kompletta. Men vi blir det endast ifall vi integrerar. Och för att integrera så behöver vi möta. Vi kan inte försöka fly ifrån. Nej. För att i grund och botten så skedde det en misstolkning. En misstolkning att inte jag är tillräcklig. Och den misstolkningen brukar då ske på grund av att vi inte fick den villkorslösa kärleken från våra föräldrar.
1: Mm.
0: Eller de primära vårdgivarna. Mm. Så med en inre resa, en esoterisk resa som jag beskriver i boken, både i den första och den andra. Det har egentligen att göra att identifiera vilka, vilka känslor som finns där. De känslorna är då sekundära till vissa tron. Vilka tron om mig själv är det jag bär på? Utmana dem genom att säga, okej, okay, vad är argumenten till att de här tron stämmer? Att jag inte är tillräcklig som människa. Att jag är mindre värd. Om jag inte presterar. Om jag inte ser ut på ett visst sätt. Om inte jag hänger in i en specifik umgängeskrets och så vidare. Och börja utmana dem och säga att det inte finns några argument. Och på så sätt börjar vi då den läkande resan med att... <kör> Alla de platserna, det enda sättet vi kan integrera det, det är med kärlek. Mm. Med självkärlek. Så att vi får lära om det, med, det vi inte lärde oss per automatik genom den kärleken vi borde ha fått från våra föräldrar, den villkorslösa den behöver vi nu själva inse och även då projicera till oss själva. Ja. Och i början är det såklart så här, självklart kommer jag lite känna sig här euforiskt att jag älskar mig själv. Att nästan som hela universum älskar mig. I början får det vara mekaniskt, steril, självkärlig. Och det är nästan endast från mitt sinne, endast till och med från egot. Men då får jag väl börja där. Det är som att, och det, det är som... Det första träningspasset jag hade efter min Borrelia-infektion där jag inte kunde träna i, ni i nio år det var fem armhövningar. Mm. Ja, men då får jag väl börja där. Och jag ja. till och med skrattade åt mig själv. Se kolla, Jag kunde springa milen på mindre än en halvtimme och nu kan jag knappt göra fem armhövningar. Men mm. så blir det. måste ju börja någonstans. Och är det så kan inte jag göra det att det kommer från mitt hjärta. Då får det bli mekaniskt. Och samma sätt, på samma sätt... Som om vi mekaniskt börjar skratta. Och det här kan alla göra. Det är en fantastisk övning. Att vi ser bara ha. Ha ha. Ha ha, ha. ha ha. ha ha ha. Då kommer det till slut. Ja. Och på exakt samma sätt är det också med självkärleken. Mm. Vi börjar mekaniskt. Och sakta. Så kommer du det. Oh, helt plötsligt så, så får vi små puffar av. Att det till och med känns bra inom mm, mm, mm. Att jag verkligen känner det från en annan plats. Och det är en form av, av eh, val vi gör. Jag kan välja att gå tillbaka till ett stackars jag. Då jag blev felbehandlad. Det här hände mig. Och alla andra, är fel på allihopa. Eller så kan jag ta ansvar över mitt liv. Och säga okej, okay, jag börjar med de här praktiska förändringarna. Jag slutar med socker som inte är bra för mig. Det är inte bra för hormonerna. Det är inte bra för min cykel. Jag äter regelbundet. Jag gör min morgonrutin för att kalibrera nervsystemet. Vilket också är också väldigt viktigt för hormonerna. Mm. Jag utesluter med geriprodukter. Och allt det här då går ju igenom i boken med referenser. Så alla som är väldigt skeptiska. Eller... Skeptiska är det inget problem. Man är nyfiken. Mm. Det är ett sätt att vara skeptisk och öppen eller man kan vara provocerad för att det är med filt. Sockret är med så mm. Men återigen, då är det ditt problem. Det är inte mitt problem. nej <laughs> då får du, Det är din resa. Det är din plats att läka.
1: Tillbaka till dig, Robin. Yeah. Mm. Ja, men det, det är det vi ser också när det kommer till kost till exempel som sabbar just det, det hormonala systemet för att det är ju också tajt länkat med vår maghälsa och vi har så många som har IBS och, och problem med det också samtidigt och där ser vi liksom att uh, vi behöver göra lite som Michael Pollan säger i Food Rules ät mestadels uh, grönsaker, ät inte nej, vad är han säger nu igen han har tre väldigt enkla saker. Liksom att äta riktig mat från grunden. Mestreds saker eh, Och inte för mycket. Alltså, eh, och, och, och bara den meningen är klockren tycker jag. Och försöka komma från det processade maten. Och som du säger, bort med sockret, bort med vetemjölet. Eh, så är man på en väldigt eh, god väg. Men det blir också att när man går in i en livsmedelsbutik så ser man bara Oj, shit, typ 70% av vad som finns där kanske inte stödjer hälsa egentligen för att mycket utav idag när det kommer till livsmedelsindustrin bygger ju på att kanske tjäna pengar och inte på att få människor hälsosamma Så är det. och det är lite intressant just det som du var inne på här tyckte jag nu tappade jag lite tråden vad det var vad jag ville ha sagt men Just att, att följa, om vi kommer tillbaka lite Att följa eh, sin egen sanning eh, Och att uttrycka den Och eh, där vill jag också höra lite din tanke När det kommer till just det här Att vi lever mycket i huvudet just nu Att vi outsourcar liksom vår sanning Och är väldigt intellektuella eh, Och har väldigt mycket information Men vi, vi, på samma gång så svälter vi efter visdom och att vad som är bryggan mellan huvudet och hjärtat, det är ju halsen. Och många av de som vi jobbar med, eh, vad som sker oftast med hormonell obalans är ju också att sköldkörteln då lägger av eller att det blir en under- eller överfunktion. Eh, och där har jag tänkt mycket, både på såklart att det har hormonellt grund, men också det här att som jag ser också, man kollar på mer österländsk filosofi, att halschakrat eh, som handlar om just att uttrycka sin sanning och kunna Säga ja och nej. Just det, det, var det här jag tänkte på <laughs> när du snackade om självkärlek. Att just det, att självkärlek behöver inte vara det här cheesy, att man ska stå i spegeln och säga jag älskar dig. Utan kärlek och självkärlek kan vara, nej, idag så väljer jag att sova en timme längre. Eller idag så väljer jag att eh, stanna upp och, och vila istället för att gå och träna. Eh, idag så väljer jag att gå ut i solen och bara vara för, för mig själv. Eller idag säger jag nej till någonting som jag faktiskt... Vill, vill inte på men jag kanske av obligation säger ja till och därmed överrider då halsen och halschakrat så det var det, det jag ville säga men, men det är din tanke på just sköldkörteln för det är så många som vi jobbar med också, som har problem med sköldkörteln och ditt sätt att se på, på sköldkörteprobonatik och den kinesiska medicinen och lite det som jag pratar om också här med att man kanske... Inte uttrycker sin sanning. Eller man lever eh, och, och talar sin sanning.
0: Jättebra eh, område att gå in på. Eftersom det som du beskrev. Det är intellektet, hjärnan, egot och hjärtat. Och hur man ska komma ner dit. Man måste passera då halsen, chakrat, sköldkörteln. Mm. Tal sanning. Men det är en viktig, viktig del som... Eh, in, jag har inte hört att någon pratar om det. Det kom till min insikt att... Bakom sköldkörteln. Varför är det svårt att tala och leva sin sanning? Bakom den har vi hjärnstammen. Vi har hjärnstammen, vi har reptilhjärnan. Det är där vår rädsla är. Så konsekvenserna av att tala sin sanning. Det är det som vi är rädda för. Det är mm. därför vi gör den. Och det är rädslan att bli avvisad. Rädslan att komma i konflikt. Så passagen att börja kunna tala sin sanning innebär också att komma i kontakt med sina rädslor. Och det är mycket möjligt att det är en form av rädsla som man har haft från väldigt, väldigt länge sedan. Och, och det vill jag vara väldigt noga med att det, kan, det är en naturlig process att man möter de här rädslorna. Och då är det nästan så att man studsar upp tillbaka till egot. Man hittar på olika anledningar till varför man inte kan. Det är inte läge nu. Det här, jag har ett barn. Jag har ett jobb. Jag har en jag har en katt. Det kan vara vad som helst. Det kan vara absurda anledningar till varför man inte ska göra sin egna inre resa. Skapa mm. på förutsättningarna. Och det är så lustigt för att när man hör patienten berätta till varför de inte kan... Eller det första som kommer ut ur deras mun Att det är så svårt Och det tar så lång tid Och det är så krävande Och det är så man tittar dem i, i, i ögonen och De är så övertygade på att det är så
1: mm.
0: Medan det egentligen är deras subjektiva verklighet Som skapas Egentligen som ett skyddsmekanik För att inte komma till de här platserna Som, som är mest smärtsamma Ja att komma i kontakt med just den här rädslan och de tron man har om sig själv. Mm. Men hur man än vrider vänder på det så är det nödvändigt. Mm. Det jag vill också berätta är att rädslan är ingenting som kan skada dig. Den kan inte bryta dig i två delar. Den kan inte uh, förstöra någonting. Det är en upplevelse, en jobbig upplevelse. Men den har också sin plats. Den kanske har fått för mycket utrymme. Mm. Vi kanske har missolkat den. Så återigen. Inget av det här. Ta inte det som sanningen. Se inte oss som någon form av auktoritet. Ta det här. Undersök själv. När du kommer fram till sanningen. Tala som en egen auktoritet. Bli din egna läromästare. Precis. För att. Vi behöver just den här, den här balansen mellan att det vi känner, det vi tänker och det vi säger är i linje. Mm. Vi har den skyldigheten, vi kan inte kompromissa med den sanningen. Jag säger, när jag egentligen behöver vara hemma och återhämta mig och vila och så ringer en kompis och säger Hej, ska vi gå ut och festa? Så Ja, men det är klart, jag hänger med. För att det är någon form av känsla att jag ska ställa upp och vara där. Mm. en rädsla för att att säger jag, missing missing out, fear of missing out. För många. Mm. precis men när man börjar göra sin inre resa då kommer man också särskilja också på de vännerna som verkligen är sanna för vi kan inte läka i en toxisk relation eller i en toxisk miljö så som vi inte kan läka i en mögelskadat hus kan inte vi läka i en toxisk relation med någon annan men inte heller med en toxisk relation till mig själv om jag varje dag <hör> ser till mig själv kollar hur tjock du är, kollar hur full du är okapabel du är ingen vill vara med dig det är så här, du kan inte förvänta dig att du kommer må bra mm. och det är klart det är inte att det är lätt och det är självklart <hör> Men att ge den här direkta stämpeln så fort man får, man får det sagt att okej, okay, det här är den här vägen. så nej, det, det är för svårt. Mm. Men vänta då, du är inte ens utforskat, du har inte ens tagit ett steg, du har inte ens öppnat dörren
1: för att se vad som finns där. Ja, ja och det kan vara läsket att gå sin egen väg och eh, tala sin sanning och för att det, det kan också... Det var väldigt jobbigt att om man får då kritik för att tala sin sanning Då kan, då kan jag göra det göra ännu ondare för att det kommer från en mer autentisk plats Och det är lätt att, att man gör sig liten Men som jag ser det, när det kommer till all form av smärta Så är det ofta så att vi är ur linje med kanske vår, vår DAO, vår syfte, vår livsväg vår, vår själsliga väg, vad det är vi är tilldelade att göra här på den här platsen i det här livet och ju mer vi är ur linje, desto mer smärta kommer att möta på. Och som du säger också att smärta kan vara en lärare som kan ta oss tillbaka till linje. Men så länge vi väljer att kämpa emot den och inte acceptera och se vad är det är faktiskt för budskap som den vill förmedla här. Så kommer vi att stå blodiga och då kan det, man komma in i en utmattning eller depression. Eh, och vara kvar där för att man inte, eh, man inte väljer att se vad finns det för... Visdom och lärdom i detta Det kanske är bara att du är på fel plats I livet Hade du varit på en helt annan plats Kanske hade du kunnat jobba 150% För att det är mm. något som du verkligen brinner för Men nu kanske du är så mycket I eh, rädsla eller smärta Att 25% på den här algeplatsen Är helt ohållbart För att varje nerv Och cell i din kropp säger nej Att här bör du inte vara
0: Precis jag ser det lite som att hämta hem din energi mm. genom att uh, inte tillåta de andra bestämma hur du ska göra uh, men att börja stå upp för dig själv och börja tala din sanning. Jag ser det lite som Iron Man. Du vet när, han, när man får alla de här delarna på kroppen. <laughs> får till honom, mm. Du vet till honom. Och han blir verkligen ett och han blir så kraftfull och så plötsligt så, så flyger han till och med. Mm. Lite så ser det så här, att Du hämtar hem din energi. Mm. Du vaknar morgonen och du börjar. Du börjar inte genom att ge bort den. Genom att fokusera på vad som fattas i ditt liv. I tron om att det är det som kommer göra dig komplett. Så alla de här små delarna kan då påverka. För att just nervsystemet ska vara i balans. Och därefter då hormonsystemet. Man gör bättre val. Man mm. äter bättre. Man får lite ork och börja träna, och motionera, så det blir en positiv spiral. Mm. Så oavsett om det är då menstruationssmärta eller om det är oregelbunden mens och så vidare, så börjar saker och ting falla på plats. Och det kan, man kan inte ha en personlig agenda bakom det. Det kan inte vara så att, okej, okay, jag identifierar mig själv som en ultramaraton eller jag ska, löper för mycket och äter för lite, men det är klart att det kommer påverka dina hormoner. Mm. för att man har en vision på hur man ska se ut eller så vidare ja. eller man identifierar sig själv med vad man äter säger okej okay, jag är vegan ja men vännen du är för tunn och du är för frusen din sköldkört är påverkad din mens är påverkad det är någonting som säger att du mår ingen bra
1: mm.
0: och, och vissa mår jättebra av att äta växtbaserat och andra mår inte alls bra utav det. Och det är inte, det är inte att någon bestämmer vad, hur det ska vara. Men för vi är det. Och så är det så att jag, jag mår inte bra av att äta det. Men äter så på grund av etiska skäl.
1: Mm.
0: Då behöver vi också kolla om där. Hur ska jag förändra det här? Kinesisk medicin säger generellt sett att under vinterhalvåret. Speciellt när vi bor så pass norrut. Vi behöver lite animalisk, eh, animalisk protein, animalisk råvara i vår kost under sommarhalvåret lite mer växtbaserat. Att mm. det blir också lite mer fluid, så det inte blir så sterilt och så stelt. Och när vi pratar om kött, då pratar jag alltid om närodlat, närproducerat, eko. Mm. men inte Eldorados kyckling. Nej precis. Sorry Eldorado.
1: <laughs> Nej, men jag kan bara instämma att jag själv var vegetarian nästan vegan faktiskt i eh, nästan två år hemma vegan kallar jag mig själv Och, och andra sätt att då ta reda på saker och ting det är att pröva eh, Och det gjorde jag och, och jag har insett att eh, det var inte rätt väg för mig eh, Och det märker vi också att eh, det är lätt att man går in i en ism istället för att lyssna på vad faktiskt behöver jag att man hoppar på vad som är trendigt istället för att, eller man köper den auraringen när man köper det här det nyaste för att alla andra gör det men hur mål faktiskt jag kring detta och hur kan vi, som vi snackat om här hur kan jag komma tillbaka till att börja lyssna på mig själv mer innerligt och verkligen känna efter ska jag verkligen följa detta eller ska jag gå min egen väg genom det här
0: så det är jätteviktigt just med det här känslomässiga och varför jag, vi pratar ju om det väldigt mycket idag och har skrivit väldigt mycket om det i boken det är ju som jag sa att de här känslorna av irritation, frustration, stress det skapar en form av stagnation. Mm. Och den här stagnationen då förhindrar människan som är, behöver ha en form av flöde. Mm. Vi behandlar det inom kinesisk medicin med örter eller akupunktur just för att det här flödet ska återställa sig då innefattar det också vissa punkter som gör då att hormonerna hamnar i balans, helt plötsligt så känner man sig inte lika stressad så det finns den vägen att gå också men det jag vill säga är att man, det är väldigt mycket man kan göra själv, yeah. man är inte direkt beroende av just akupunktur eh, eller örter och tusen gånger om att man börjar göra själv arbetet, då kommer man också behöva mindre hjälp av mig eller någon annan som jobbar på det här sättet precis
1: Ja, som Jag ser... ja, fortsätt, fortsätt.
0: jag vill bara tillägga också mm. att medicin ser det här som ett continuum Om vi fortsätter på det spåret av stagnation och menstruationssmärta mm. så ser man också att ifall grundorsaken till då menstruationssmärtan inte tas så hand om man inte börjar behandla den då kan det bli mer och mer allvarligt och till slut så får man en diagnos som kanske är då endometrios. Mm. Vilket är också otroligt tragiskt att en kvinna idag i Sverige behöver gå runt med endometrios i upp till 7-8 år för att få rätt diagnos. Mm. Och jag uppmanar alla att gå till då vården, få hjälp, bli undersökta. Men något som gör mig väldigt ledsen är också att de här kvinnorna lär sig från väldigt tidig ålder att det är normalt att ha mens och det är mentaliteten det är mer sakera på att köpa. på. Och kvinnan idag lär sig från väldigt tidig ålder att självcensurera sig själv.
1: Mm. Där vill jag bara stanna att Du sa normalt att ha mens, det är det ju. Men, men normalt att ha smärta vid mens, menar du, eller?
0: Precis, att det inte är normalt att ha Precis. Ja, ja, man ska just det. obehag. Just det. Obehag naturligt, man vet att är där, det är något som mm. händer. Men det, det ska inte påverka din livskvalitet. Mm behöva stanna hemma från skolan eller, eller sjukanmäla dig.
1: Mm.
0: Och det är klart alla typer av verktyg i form av smärtstillande, de är ju där och då, spelar sin roll. Men, men, men att ta bort mänsen helt är, är i min värld väldigt radikalt, trots att hos vissa med just väldigt jobbig endometrios behöver göra det medan vi jobbar och, och skapa en form av flöde, balans i kroppen för att sedan kunna sluta just med preventivmedlet och uppleva att det gör inte så ont längre. Och det här är inte bara subjektiva berättelser eller patientfall som jag är med i boken men det är ultraljudsdiagnostiserat där de har varit innan och efter Patientfallet mm. patientfallen är just då att endometriet då har migrerat tillbaka. Och, och att då läkaren säger då att jag, jag kan inte se att endometriet finns där så som mm. det fanns förut. Mm. samma sak med systor. Att systorna försvinner efteråt. Och det är inte så heller att det är det här är något recept för allihopa. Det är inte att, jag, att det är jag som gör det. Det är ett samspel just med patienten. För återigen, det är bara kroppen som kan läka sig själv. Vad den behöver är förutsättningarna. Mm.
1: Ja, men precis och det, det är som vi alltid säger: också att uh, i det jobbet vi gör, att vi kan bara möta en klient halvvägs. Alltså vi, kan bara, vi kan ge verktyg, vi kan ge vår åsikt och syn på saker och ting. Men det är också att man är receptiv och, och vill. Framförallt göra jobbet själv. Eh, att man vill gå den vägen ihop och man vill läka. Att, eh, som du så vackert har förut att, att lyssna inte på oss. Så, utan gå, du kan också hitta din läkning själv. Du behöver inte oss egentligen. Eh, vi kan peka på saker att kolla på kanske. Men samma där. Jag är en man. Jag, jag vet inte hur, hur det är att ha en mänscykel. Jag vet inte hur det är och jag skulle aldrig kunna sätta mig in i det. Jag kan läsa hur mycket böcker som helst. Men det är samma om jag skulle lösa böcker om sex. Det, det lär mig inte om hur det faktiskt är att ha sex på riktigt. När man, när man gör det. Själva akten. Men, men jag kan lära mig av en person som dig. Jag kan läsa böcker om det för att få hyfsad visdom och kunskap kring det. Men, men sen så kan jag inte... Har jag inte läkt den smärtan själv, jag kan inte vara med om det själv på det sättet som, som de kvinnorna jag jobbar med.
0: Exakt, men verkligen så är det. Och vi män spelar också en väldigt viktig roll i det här, speciellt som föräldrar, som pappor, till unga flickor. Det, det mänskligt jag ser är att många som kommer hit med just emotionella besvär som ligger till grund och botten är just att man har en fråvarig pappa, kanske dominant. Som hade det svårt att verkligen ge den här villkorslösa kärleken mm. till sina söner också. Men just nu pratar vi om just eh, kvinnan. Mm. Så vi bär ett väldigt stort ansvar. Och eh, vi har våra egna utmaningar. Och vi kommer också från en uppväxt, kanske med dysfunktionell uppväxt eller med eller utan trauma. Mm. Och det gäller väldigt ofta också att göra vårt jobb parallellt. Samtidigt som vi försöker vara där. Det viktiga för oss är just i vår egna inre resa är just att befri oss själva från just den här skulden skammen som väldigt ofta driver vårt beteende. Vi behöver hitta en form av först självkärlek till, till oss själva, men också. Vi, männen är mer jang i sin natur Och vi behöver ett syfte Vi behöver ett syfte Och vi behöver få utlopp Just för det här Kanske lilla rastlösa mm. Och det rastlösa Tror jag att det finns där Just på grund av att vi inte riktigt Har hittat hem till, till Någon form av aktivitet Som verkligen fyller oss Och vi känner oss Mer komplekta I, i den aspekten så återigen till alla pappor som lyssnar på det här: Vi är otroligt viktiga. Vi är det. Och det är inte så här: eh, äh, låt det vara. Men det är verkligen. Våra döttrar behöver vår villkorslösa kärlek. De behöver bli sedda. De behöver, behöver bli hörda. Så ta bort telefonen. Ta bort allt som
1: distraherar dig medan
0: du är med, med dina barn. Mm.
1: Och hur är det diamantiskt när vi ändå är inne på det ämnet? Hur, hur stöttar du till exempel din, din partner och eh, i hennes cykel och i, i det som vi pratar om här nu? Vad, hur, hur gör du själv praktiskt i ditt liv? Mm.
0: Kommunikation är nummer ett. Och det är skulle jag säga att, att vi förstår vad de går igenom. Mm. Och det är, är det smärta? Är det PMS? Um, hur uttrycker du just hos dem Och att det är alltid tro på vad din partner säger du måste utgå från att de talar sanning att de inte förstorar någonting om de säger det på ett visst specifikt sätt då är det så därefter kommunikation kan också ske genom, eh, det finns vissa appar som kan inkludera då mannen också där man kan få påminnelse, okej okay, Två dagar innan mäns eller PMS, så får jag en påminnelse att nu är det, nu kanske jag är in i den här fasen där hon har humörsvängningar. Och egentligen, då PMS: Det finns ett annat sätt att se på det, istället för att det är någonting som händer dig där du lider av, vilket du också gör. Om du ser att det finns en mening PMS, skulle det i så fall kunna vara att. Så som i klimakteriskt, och innan klimakteriskt kan man också ha humörsvängningar. Det när du går från det gamla in till det nya så är det inte meningen att du tar med dig det, det gamla in till det nya. Så om vi ser det, det emotionella, att nästan som naturen hjälper dig att lyfta upp dina emotionella besvär. Om vi ser de emotionella stagnationen och konflikterna som finns i det, att det lyfts upp till ytan. För att du ska komma till insikt. Men vad egentligen, vilken konflikt finns fortfarande i dig? Och det är nästan som att naturen hjälper dig att komma i kontakt med det. För att läka de platserna och komma in till en början av den nya cykeln utan det gamla. Mm. Så man kan se det ur det perspektivet också. Vi män är här också för att kvinnan ska kunna tömma sin hink på oss, vår, sin emotionella hink, så är det så att hon är väldigt frustrerad, irriterad. Det är hos oss platsen när hon ska ventilera det här. Och det vi ska veta är att egentligen det hon säger är att älskling det här är för tungt, det här är för smärtsamt, det här jag går igenom. Snälla hjälp mig bära det här. Har inte jag en insikt på vad hon går igenom? och vad egentligen är symbol symboliken bakom det här, då är det väldigt lätt för mig att se nej i älskling kolla jag har mitt eget bagage jag kan inte bära ditt också och då blir det konflikt, det blir konflikt stor bråk, och vad jag säger då egentligen, ta ditt skit bär det själv och vad är resultatet? isolering och smärta, och skam och skam, och skuld mm så det blir bara en negativ. Och det är bara förlorar i det här. Just det. Ja. För kvinnan då. För mannen då. Välkomna det här. Inte trigga. Men skapa en plats där det här kan ventileras. Och sedan alltid avsluta då. Med att bara hålla om henne. För det är egentligen det hon vill. Hon har svårt att visa självkärlek. Till de platserna. De mest smärtsamma platser. Då kan vi... Visa kärlek. Och säga det är okej okay, vännen. Det är okej. Okay. Okay. Jag kan hjälpa dig bara det här. Och försöka omfamna henne. Fysiskt och emotionellt. Mm. Så det är bara några tips. Ja precis. Hur man
1: kan liksom jobba tillsammans. Både. Nu snackade vi om hur man kan stötta sin kvinna men också det finns också säkert många sätt som kvinnan kan stötta sin man på också men det är ju inte riktigt temat idag på det här samtalet men mm. eh, jätteviktigt tror jag för de som lyssnar att eh, också se hur kan vi eh, istället för att se det som någonting jobbigt hur kan det vara en inkludering i en relation att också inkludera psyken och, för att den, den är ju där och, och att om vi ska trycka undan den och inte loss om att det inte finns eller inte känna smärtan så kommer det ju påverka negativt om vi inte inkluderar allting som både är bra och dåligt till exempel eller vad som känns jobbigt eller inte.
0: Precis. Och jag vill också tillägga att det är ju viktigt för kvinnan att börja jobba och känna av de här små förändringarna och förnimmelserna i sig, vad som pågår. Och det här kan vi då hjälpa kvinnan till exempel när vi är intima med varandra. Mm. Att Börja väldigt mjukt och väldigt sensuellt för att man ska kunna uppleva den del av oss, spektrumet. Det är väldigt lätt att det blir väldigt hårt, väldigt snabbt, för fort. Mm. Och det ska vara fyrverkerier. Men det är nästan så, som att vi bedövar också en plats. Och för att kunna känna så behöver vi överkomma till en form av nästa steg intensitet. Och om ifall vi utgår från att kvinnan är väldigt känslofylld, inte på det här negativa att man är känslig, men, men att kvinnan har en väldigt stark feminin energi är i, i kontakt med sin kropp och möjligheten till det också, så kan vi. Det är väldigt nyttigt för oss män också att börja väldigt mjukt och väldigt sensuellt för att bli också väldigt bekväma i den platsen. Och se att allt det vackra i den platsen också. Mm. Precis.
1: Ja, det är intressant. alltså. Ja. Och, och för mig är det som man också det är alltid ett, ett, ett kvinnan är ett stort mysterium för mig och precis av att vi är är ett stort mysterium för kvinnorna också ibland. Men, är ett
0: stort mysterium för mig själv. Det är klart vi är ett mysterium för varandra.
1: Ja, men exakt. Och, och det är det som det är så fantastiskt med dit också att utforska eh, polariteterna och att via konversationer som denna och böcker som din också mm. att jag kan få en liten mer eh, förståelse eh, för saker som jag kanske aldrig riktigt kommer förstå. Eh, mm. Så är jag är jättetacksam för den här konversationen Diamantis och vi kommer sakta runda av här men vad tänker du att du vill lämna en kvinna som lyssnar idag som kanske har lite problem med sin cykel, som har problem med sina hormoner? Vad ser du är viktigt för dessa kvinnor att höra och vad är viktigt för dem att kanske kolla på eller gå djupare in i för att kunna läka sin smärta eller sin obalans? Det är
0: att du kan må mycket, mycket bättre
1: än vad du gör.
0: Att du inte är ensam i din resa. Du kan skapa förutsättningar, du kan påverka. Att kroppen har en otrolig intelligens och visdom inom sig. Och så länge du har god intention så är det bara en tidsfråga. Om du ser det här, någonting som du kan lära dig av, vad... Att du inte lever i samklang med naturen och i enlighet med din, din sanning istället att det här är något som ska fixas för att fortsätta beteende som inte som inte tjänar din, din sanning. Mm. Så att utgångspunkten ska vara mer då sitt hjärta än sitt, sitt ego och sitt sinne. Och jag vet att ni kan jag vet, jag ser det varje dag mm. Jättefina mejl också mm. Mm. Och det, Jag utgår just Varenda gång jag träffar en, en kvinna Med hormonbesvär Så är jag övertygad att man kan göra någonting åt det mm. De blir helt symptomfria Och vissa blir De blir så pass mycket bättre Att det inte kommer påverka deras liv Negativt mm
1: fantastiskt då och och ge lite upp alltså om du har smärta och du kanske inte fått för vi, jag möter på så många som det behöver inte bara vara hormonell smärta utan också annan smärta som man upplever som man varit i kontakt med vården och kanske inte bara hittat träffat rätt läkare eller man fått höra att det här går inte att fixa eller att det är kroniskt eller vad det kan vara att det kanske behöver vi inte ha kollat djupt nog eller vi kanske inte har gått in till grunden av problemet och att ge inte upp om, om du som lyssnar, oavsett om du är man eller kvinna har smärta, att utforska den smärtan och försöka hitta människor som kan guida dig till att, att komma med i kontakt i vad du behöver eller se om du kan hitta den här inre visdomen själv och göra din egen research och, och ge inte upp helt enkelt. Det är väl det jag vill också lämna våra lyssnare med här idag.
0: Och låt inte någon annans åsikt bli din
1: verklighet. Just det.
0: Låt inte någons, oavsett vad de har för titel, vad de bär för rock, låt inte det bli deras verklighet. Exakt. Därför just i boken går det igenom det teoretiskt. Det finns jättemycket övningar. Det finns tips på vissa tillskott. Det finns tips på vilka örter som du kan beställa. Just för att hjälpa dig
1: själv. Mm. Precis. Och precis som du säger där, att du behöver inte lyssna på oss, du kan kanske tycka att vi bara har svamlat här i en timme om, om kvinnors hälsa och, och kanske tänka att amen, vad vet de? Och det, det är helt fine, vi, det, är vi bara, det är helt ja. okej, vi ja. behöver inte övertyga dig om att vi har rätt eller inte, vi har bara riffat på din bok här och det som vi ser och det som vi jobbar med och det behöver inte vara att det är din, din väg. Eh, och det är helt okej okay och, och jag vill signa dig, du som lyssnar Som har orkat lyssna i så fall Och kanske blivit provocerad Och kanske lyssnat hela vägen hit eh, Men förmodligen inte <laughs> Men i alla fall Så jag kan starkt rekommendera själv I alla fall med mer kunskap Om musiken. psyken eh, Dr. Demantis bok Hormonal harmoni Den holistiska vägen till kvinnors hälsa eh, Det är bara att eh, googla på den Så kommer ni hitta den Vart ni kan klicka hem den Helt enkelt Stort tack för din tid här i Dag Diamantis. Ett sant nöje att få ha en, en konversation med dig. Och har du som lyssnat tyckt att detta varit intressant, spännande, någonting att ta med dig, någonting som kanske vill dela till en annan medsyster, till mamma eller dotter, för all del dela med dig av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för Dag Diamantis.